0: Buenas tardes, antes que nada es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes, mi nombre es Jafet Guadalupe Pedraza Aguilar, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tula estudio la carrera de TCU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, este podcast educativo fue elaborado para la materia de Mercadotecnia Internacional, con el propósito de explicar cuáles son y qué importancia tienen los factores que influyen en la promoción de los mercados internacionales. Podemos comenzar diciendo que es de suma importancia que las empresas analicen los factores del entorno del marketing internacional, ya que estos afectan directamente a las decisiones que la empresa tomará, al igual que el comportamiento del mercado y de los consumidores. En primer lugar tenemos el factor cultural. Primero debemos tener claro que es la cultura, lo que nosotros catalogamos como cultura es todo aquel modo habitual de actuar, vivir y pensar, generalmente ex expresado a través de una sociedad a partir de un número infinito de maneras de vivir. En mercadotecnia, esto se refiere a que cada mercado tiene una cultura diferente, que incluye preferencias y conductas particulares de la sociedad, en distintos ámbitos y claro, la negociación se incluye en ella. Para ello es necesario considerar algunos puntos, como los valores. Estos nos sirven para motivar a los consumidores pues influyen en la decisión de compra de las personas. Después continuamos con el lenguaje. Existe el lenguaje verbal. Este se refiere al buen uso del idioma en el mensaje que se desea dar del producto, ya que en ocasiones las traducciones pueden no ser tan exactas y el mensaje puede ser malinterpretado. Continuamos con el lenguaje no verbal es que se relaciona más a los gestos que solemos realizar y los cuales, dependiendo del país, pueden tener significados distintos que pudieran afectar al querer transmitir un mensaje o en la negociación. Después de eso sigue la estética. La estética se relaciona con los gustos en colores, formas, diseños, música, todo esto orientado a los productos e incluso a la apariencia física del propio negociante. Para terminar tenemos la religión. Cada persona tiene su propia creencia. Por eso el trabajo del marketing es conocer las diferentes religiones a profundidad, dependiendo del país que tenemos como meta, para no llegar a ofender a las personas y la negociación puede ser todo un éxito. En segundo lugar, tenemos el factor socioeconómico, este factor depende de la situación económica de cada mercado según el tipo de comprador y producto, basándonos en eso, analizaremos algunos indicadores que nos ayudarán para saber si el mercado seleccionado tiene potencial para la venta de nuestro producto o no, de esa manera evitamos inversiones en futuro. Esos indicadores son el Producto Interno Bruto, (PIB). ese es el valor total de lo que un país produce en un determinado tiempo. Esto nos ayudará a determinar el potencial del mercado en el país seleccionado. Continuamos con el Producto Interno Bruto per cápita. Este es el valor total de lo que un país produce en un determinado tiempo, entre el número de habitantes y esto nos permite conocer un poco mejor el poder adquisitivo de las personas. Después, tasa de intereses. Es el costo monetario por haber pedido un préstamo este es muy importante ya que influye directamente en las decisiones de compra del consumidor, ya que si la tasa de interés incrementa, las personas dejan de comprar. Por el contrario, si disminuyen, los compradores se verán motivados a realizar más compras con tarjetas, sobre todo si se encuentran en ofertas. Después tenemos el tipo de cambio. Se define como el número de unidades de la moneda nacional a cambio de una moneda extranjera aquí se debe tener más cuidado ya que si hubiera una reducción en el tipo de cambio entre países con brechas considerables en el valor de sus monedas podría generar grandes pérdidas económicas y por último tenemos la inflación situación económica de un país caracterizada por el incremento en los precios y la reducción del valor de la moneda eso nos brinda un mejor panorama de la capacidad de compra del mercado En tercer lugar tenemos el factor demográfico, este hace referencia al tamaño, composición y distribución de la población según algunos indicadores como el tamaño de la población, este es el número total de habitantes en un área específica y en un tiempo determinado como una ciudad o un país, esto nos brinda una idea del número de posibles consumidores. Después tenemos las tasas de natalidad y mortalidad. Estos son los números de nacimientos y muertes en una determinada población durante un periodo. Al igual que en el punto anterior, este nos brinda información sobre los posibles consumidores, además de darnos una idea de a qué mercado conviene destinar nuevos productos. Y al final tenemos la edad, el género, la educación y la ocupación. Todos estos son indicadores específicos sobre los hombres y las mujeres de un determinado sitio que existen en un país y nos ayudan a saber a qué sector enfocar nuestras estrategias. En cuarto lugar tenemos el factor geográfico. Este consiste en los criterios de ubicación física. Así el mercado es dividido en áreas geográficas diferentes a donde irán dirigidos los servicios o productos, ya que cada área geográfica tiene sus características distintas y estas diferencias pueden que sean clave a la hora de realizar distribuciones de productos dar a conocer marcas o establecer filiales de empresas. Para ello es necesario analizar tres factores importantes como el territorio, el cual es el sitio de donde se extraen los materiales para elaborar los productos. La localización es importante ya que es útil ubicarnos en lugares estratégicos que nos permitan llevar el producto a su destino de una manera más eficiente y así reducir los costos de distribución lo más posible y al final tenemos el clima, este factor afecta el uso y el consumo de ciertos productos, ya que el producto puede verse afectado de manera negativa tanto como positiva, dependiendo del clima y de la calidad del mismo. En quinto lugar tenemos el factor tecnológico, la tecnología sin duda se ha convertido en uno de los factores que más afecta a las actividades del marketing, ya que esta consiste en innovar y en crear productos nuevos y mejores de todo tipo mediante el aumento de la capacidad productiva. El desarrollo de la tecnología reduce costos, claro, aunque debemos considerar que la productividad también puede ser causante de la sobreproducción, es decir, producir más productos de los que la población está dispuesta a comprar, además puede afectar también a los procesos. El desarrollo de las promociones la tecnología de la comunicación facilita la rapidez en las transacciones y el contacto con clientes potenciales. Y la mejora de los sistemas de distribución. Respecto a esto, el medio de transporte más adecuado para cada tipo de producto. En sexto lugar tenemos el factor político. Conjunto de leyes e instituciones que manejan un país y limitan sus conductas sociales, económicas y comerciales al punto de tener el poder de promover o impedir las exportaciones e importaciones. Las políticas más importantes que afectan las actividades de marketing internacional son Política cambiaria Esto para un inversionista extranjero es importante ya que conocer la política cambiaria de un país es demasiado útil para manejar el comportamiento de la moneda nacional respecto a las del exterior La política comercial Son acciones que usan los gobiernos para promover o impedir las exportaciones e importaciones En este se ven involucrados los acuerdos comerciales y tratados la política crediticia, esta se refiere a los recursos financieros ofrecidos a las empresas a largo plazo con el fin de desarrollo de proyectos y creación de nuevas empresas. La política de precios y tarifas, son las normas que sirvan para fijar topes máximos y mínimos de precios y tarifas que de bienes y servicios de primera necesidad. Después las políticas de inversión, esas son inversiones que servirán para incrementar el patrimonio nacional. Sin embargo, aún existen países que se oponen a aceptar la entrada de capital extranjero. Y, por último, la política monetaria. Estos son instrumentos utilizados para controlar la moneda y el crédito con el propósito de mantener bajo control la economía de un país, mediante intereses, control de movimientos del capital extranjero, condiciones de crédito, préstamos y emisiones de capital. En séptimo lugar tenemos el factor legal, en este se debe conocer la normativa general específica de la actividad, los contratos de compra venta, barreras arancelarias y licencias de importación, entre otras. Las barreras arancelarias se definen como un porcentaje que se cobra como impuesto sobre las importaciones, se utiliza para impedir o desalentar que una determinada mercancía o servicio ingrese al país y así evitar competencia contra el producto local. Las barreras no arancelarias son requisitos de ingreso de las mercancías que deben cumplir antes de entrar a un país. Estas se consideran como barreras internacionales y esas se clasifican en normas sanitarias las cuales se relacionan con las mercancías que pueden ser dañinas para la salud de las personas y las normas técnicas. Estas se encargan de especificar a los productos un elemento específico en su composición para entrar al país. Generalmente suelen pedir que un mínimo de una pieza se haya fabricado en el país de destino. Al final tenemos las proteccionistas, son obstáculos de comercio internacional que ponen los gobiernos como cantidades máximas de importación por tipos de mercancía, de esta manera evitan comprar o vender ciertos tipos de productos a un país determinado como medida de presión, bloqueo de relación comercial.